0: Здравствуйте! Это подкаст «Разберись!» Терапевтический взгляд на креативную индустрию снаружи и изнутри. Меня зовут Антон Слонимский, и мой подкаст посвящен личным историям креаторов. Меня интересует, как мы справляемся или не справляемся с психологическими трудностями, и как психология влияет на сам феномен креативности. Привет! Сегодня гостем подкаста «Разберись!» станет Сергей Подосинов, хотя гость сегодня это скорее я, потому что мы записываемся на твоей студии. Сергей делает много всего. Он и продюсер, и басист, и основатель лейбла, и даже немного преподаватель. Для меня лично ты один из тех людей, на которых хочется быть похожим, потому что ты уверен в себе или, по крайней мере, убедительно притворяешься. О том, как обрести настоящую уверенность и перестать делать вид, мы сегодня и поговорим.
1: Класс, всем привет.
0: Сегодня мы будем говорить о синдроме самозванца. Это явление, когда человеку кажется, что он не заслуживает своего успеха. Такие люди говорят себе, мне просто повезло, и боятся разоблачения. Им кажется, что скоро все поймут, что они не те, кем кажутся, и раскроют их. Угу. Строго говоря, синдромом это называть не совсем корректно, потому что... Такие чувства бывают у вполне нормальных людей, это скорее просто феномен, он не имеет какой-то одной причины, потому что настоящий синдром должен иметь определенную причину, должен иметь жесткий набор отдельных симптомов и должен приводить куда-то, в какое-то состояние. А здесь мы имеем просто некий феномен, которому может приводить очень большое количество всего и которые при этом нельзя квалифицировать как то какое-то неправильное состояние. Это не нужно лечить в медицинском смысле. Но при этом эти состояния очень здорово мешают и, в общем-то, снижают качество жизни все равно.
1: Да-да-да, есть такая проблема.
0: Скажи, почему тебе захотелось вообще поговорить на эту тему?
1: Ну, потому что я из тех людей, которые, мне кажется, регулярно э, сталкивался с этими чувствами, с... Э, ощущением, что я самозванец. И я узнал про то, что есть такой синдром, сильно позже, чем успел попереживать ужасно на все эти темы. Ну, так бывает, то есть, да. да, я много, когда мне кто-то сказал, да у тебя же просто синдром самозванца, я такой, вау, а так бывает, типа, есть такой термин. У меня такие, да. Подожди, то есть ты испытывал синдром самозванца,
0: и ты признался в этом кому-то? Да, а я -то... сразу
1: же признался. Вообще, как бы если мне кто-то говорит, что со мной что-то не так, я сразу с удовольствием признаюсь, потому что мне от этого становится легче, потому что я понимаю, что это не я что-то надумал, а оказывается, это проблема, которая существует у людей, а значит, ничего страшного, что она у меня есть. За это мне как раз не стыдно.
0: Ну, да, да, но я имею в виду, что это очень здоровый подход. Возможно, да. Да, редко сталкиваюсь с таким. Обычные люди, ну, то есть, таят такие вещи очень-очень подолгу.
1: Ты знаешь, Иди. у меня настолько развит, наверное, тогда, получается, был синдром самозванца, что э, мне гораздо приятнее было признаться в его существовании, чем в том, что я на самом
0: деле ничего не умею. Ты очень много говоришь и вообще пропагандируешь такой подход «fake it till you make it». Да. И, и я разделяю вообще эту твою идею. Мне кажется, это правда хороший подход, но вообще это же очень здорово коррелирует как раз с этим синдромом.
1: М да, и да. мне кажется, что именно поэтому я его и предлагаю, потому что у меня постоянно есть этот синдром, и я пытаюсь таким образом как будто бы найти выход. То есть, а, вот смотри...
0: Нормализуешь, нормализуешь. Ну, смотри,
1: пока... я вот не умею делать лейбл. И я, кстати, не знаю человека, который умеет делать лейбл при этом, надо признать, да, то есть, вот, ну, не, не учат этому. То есть, я прошел один курс, как сделать лейбл. Понял, что, ну, я не, учу, не научусь на нем делать лейбл, да. Вот, но тем не менее, мне хочется лейбл что я делаю я говорю ребята мы открываем лейбл я это говорю всем вокруг и такое потихонечку через пару недель соображаю что черт кажется значит правда надо делать лейбл и дальше я начинаю выяснять а как его делать вообще я уверен в том что намерение это в принципе хорошая и правильная вещь Намерения тебя куда то направляют и для меня огласка намерений почему то никогда не была проблемой то есть мне всегда казалось что прикольно рассказать о том что я вижу в результате Поэтому для меня фейки Тантил и это как бы скорее: э, это скорее, наоборот, такая э, направляющая штука и какой-то э, пакт о намерениях. Вот. И меня не пугает. Э, Мне как раз, э, я довольно легко себя ощущаю, в том, что кто-то скажет, чувак, да у тебя не настоящий лейбл. Я подумаю: так я-то знаю, что он не настоящий. Э, интересно, почему-то так тоже подумал. Давай-ка мы с тобой это обсудим. Но не то чтобы меня это сильно заденет, потому что я знаю, что это правда так.
0: Ну, да-да-да-да. Но ну, Смотри, кстати, но ну, тут разница немножко есть. да? Все-таки там же слово есть фейк. Да? да? То, о чем ты говоришь, говоришь, я планирую сделать лейбл, я буду делать лейбл. Но ты же будешь, ты планируешь. А как бы фейк, ты говоришь, у нас есть лейбл, а его нет. как
1: бы. Смотри, формально, я, тут я цепляюсь за формальность, это мой выход. Угу. То есть э, я предложил нескольким группам, которые записываются у меня на студии, а давайте я вас выпущу. Вот не вы, а я. Я научился, я узнал какой-то сервис первый, там КТ, он еще только появился. Давай я через него все это выложу официально, типа. И мы подпишем бумажку, что вы мне доверяете часть своих прав. Они такие, а давай. И на следующий день я просто такой просыпаюсь и думаю, у меня лейбл. Угу. Ну... Все, вот он уже есть. Хотя на самом деле, как бы если сравнивать с работой реального лейбла, это были какие-то пока смешные, такие просто маленькие-маленькие э -э, начала.
0: Я когда начинал в 2019 году, например, публиковать свою музыку, говорить, что вот я артист, я ощущал очень сильную тревогу, страх и стыд. И я не мог до конца понять, что это такое. А ведь это примерно то же самое было такое: типа: Я называю себя музыкантом, я говорю, я музыкант, и испытываю стыд. Потому что какой же я музыкант? Я что? Я не знаю. Грэмми выиграл, что ли? Я не знаю. Может быть, я альбом какой-то классный записал. Может быть, я концерты играю по России хотя бы. да? Хотя бы. да? Я же ничего этого не делаю. Я просто... как бы, У меня есть намерение. Я хочу что-то сделать. И я уже назвал себя музыкантом. Ну, я же не музыкант, на самом деле. И я ощущал себя ну, вружкой самозванцем, очень сильно, мне очень было стыдно. И вот только-только сейчас, буквально вот сейчас 2021 й год, прошло несколько лет, и я ощущаю, что, ну да... Я выпускаюсь, я сочиняю песни, я пою, я выступаю. Ну, По факту я музыкант, как бы, как ни крути. Получается. Вот, вот. Ну, то есть, стыдно мне, не стыдно мне. По факту, это вот часть моей жизни. Мне кажется, вот в этом один из вариантов преодоления синдрома самозванца. С одной стороны, твое представление об индустрии спускается до более реалистичных mm -hmm. э, вещей. С другой стороны, твоя квалификация поднимается. И где-то в серединке они... Происходит они, цепочка такая. Они, они встречаются вместе, и ты понимаешь, ну, как бы, да... То, чего люди от меня ждут, именно примерно это я могу им предложить. И я их в этом в плане не обманываю. Вот. Ну да, То да, есть да, да. Я больше не самозванец, ну, условно я в данный момент.
1: Слушай, у меня, знаешь, был смешной очень э, случай в жизни, когда мы только с первой группой существовали, еще в классе в 11 -м. И э, там была такая организаторка концертов, которую звали Татьяна, ее все знали как некая Татьяна, которая во всех непонятных клубах организует концерты ноунеймов по будням. Вот. И мы договорились о концерте в «Точке», для меня это уже было вау, это был тогда прикольный такой клуб, вроде как большой, где много больших артистов выступает, и тут нам предложили там выступить. И я такой просто прихожу в эту «Точку», посмотреть, типа, клуб подготовиться к концерту, и она сказала, что да, можете, конечно, я там буду, просто я вам дам браслетики, там пройдете. И вот она дает нам браслетики, мы подходим к охране, и она говорит, Володь, пусти их, это музыканты. И в этот момент мы переглядываемся с моим другом, и у нас просто у обоих негласно сразу ржачь такой, типа. Какие музыканты прикольно пошли! Да-да-да, то есть я был в полном шоке от того, что нас так назвали. Я просто помню, что у меня прям в голове щелкнуло очень мощно.
0: Да, у меня один в один сейчас ситуация была. Я к альбому записывал детский хор, и пришла женщина-дирижер, значит, с детьми. И вот смотрите, дети, вот это композитор. Я такой, ни хрена, Я! Компози... Ну, думаю, ну, в принципе, я написал музыку, в каком-то смысле я композитор. Ну, получается, да. да. Ну, получается, что так. Ну, так. И как-то сразу хочется извиниться и сказать, ну, ну, как, ну, ну не совсем, ну, ну, вот, ну, как ты, ну, не композитор, ну, ну, сочинил, да. Да-да-да. Но ты написал. Смотри, можно ли сказать, что синдром самозванца это хорошо? Он же заставляет тебя работать больше, правильно? Для того, чтобы тебя не раскрыли в каком-то смысле.
1: Ты знаешь, я бы не сказал бы, что это хорошо. В моем случае, по крайней мере, скорее, он мне исключительно мешал всегда. Я говорю в прошлом виде, потому что мне кажется, что я смог его преодолеть, об этом, я думаю, еще поговорим. Мне кажется, что я вышел из состояния, в котором этот синдром выражается как-то, да? Но, тем не менее, у меня, меня он стопорил всегда. Он не давал мне идти в действительно какие-то страшные места, где нужно расти. То есть всегда для того, чтобы вырасти, считается, что надо как-то преодолеть свой страх и вот в него посмотреть, да? то есть, ну, например, очень простой пример, да, я учился на звукорежиссер профессионально, то есть, по идее, профессиональный звукорежиссер, да, изначально, и в основном синдром самозванца я испытывал именно в этом, потому что я видел, как даже некоторые мои одногруппники намного талантливее и намного технически подкованнее, то есть у меня, например, всегда были проблемы с физикой, да, звукорежиссур – это по идее во многом физика, акустика там и так далее, и несмотря на то, что я что-то зубрил, учил и так далее, мне все равно всегда казалось, что я представляю себе как-то это все очень символично и фигурально, да, например, я, например, никогда не хорошо не паял, то есть я пару раз учился паять, но в общем я предпочитал всегда, чтобы это делал кто-то еще просто, потому что навыка такого нету, в детстве папа паять не заставлял, грубо говоря, да, там, например, и как только мне подпихивали какого-нибудь хорошего клиента, который стопроцентно означает мой рост, э, ну, вызывает, должен вызвать мой рост. Ну, очень простой пример. Я никто, звать меня никак, я маленький звукорежиссер, который каких-то молодых музыкантов записывает в основном, с которыми мы на одной волне. И тут мне говорят, завтра придет Гарри Сукачев, записывать песню. От и до. Вот от барабанов до вокала завтра надо будет ему все записать и спродюсировать. Он сам не знает, что играть, надо будет что-то придумать. Вот, я тебе честно скажу, я просто весь день и всю ночь мне было очень плохо. И я думаю, что это именно во многом синдром самозванца, потому что, ну, понятно, что это в целом, наверное, стресс, потому что это вызов да, большой. Ну, конечно. Но я тут же понимал, что как будто бы я ничего вообще не умею. То есть, в моем случае, синдром самозванца был в том, что вот э, мы начнем записывать барабаны, и стопроцентно вот э, мне кто-нибудь задаст вопрос, на который не смогу ответить. А потом еще какой-нибудь вопрос, я на него тоже не смогу ответить. А потом э, мне просто скажут человек, ну ты не звукорежиссер, я не знаю, зачем ты здесь сидишь. И в этот момент я либо пролезу под землю, либо взорвется что-то, я не знаю, кому ну, как будто бы на голову упадет и до свидания. Вот. И меня именно это сковывало и парализовывало. Как только мы начали работать, и оказалось, что это приятные, отзывчивые, добрые люди, которым хочется что-то классное записать, а я могу им с этим помочь. И мы садимся и начинаем это делать. И поскольку на самом деле я умею записывать барабан тысячу раз это делал, то вдруг оказывается, что все хорошо, и вот так вот сильно волноваться, наверное, не стоило. То есть легкий трепет это хорошее чувство. А вот это это был какой-то перебор. И, конечно, как запись закончилась, я вышел просто счастливым человеком, как будто меня заново родили. И я в этот момент прям э, не на один шаг э, перешагнул, а шагов на 17, как будто бы сразу куда-то вверх по карьерной лестнице, внутри самого себя. Потому что это был типичный пример, когда, заглянув в свой страх, я преодолел этот синдром. Но я тебе честно скажу, что позывов отказаться у меня было миллиард, и эти позывы мне шептал в ухо самозванец. Гарик Сукачев поставил на тебе знак качества. такой типа, да.
0: если... Ну, то есть это же авторитет. Авторитет да. сказал тебе, ты звукорежиссер ты ему как бы соврал что ты звукорежиссер а он поверил вот да ну так получается ты или очень убедительно врешь или ты прямо реально звукорежиссер
1: да и конечно когда потом через пару месяцев приходит диана арбенина ты думаешь что ну гаррику скачвал соврать удалось а вот тут удастся ли? да 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 и только когда много раз очень страшные ситуации разрешаются в сторону того, что ты вдруг, оказывается, не врешь то у тебя на эту тему синдром самозванца как-то вот пригасает. Но на другие, возможно, возникает заново. И я могу точно сказать, что, что было довольно много очень ответственных смен звукорежиссерских, которые я переваливал на других людей, потому что мог. Вот если бы mm. не мог, то мне пришлось бы их записывать, и, скорее всего, я бы рос. Но я часто от этого уходил, потому что меня душил и мучил синдром самозванца, и потому что мне хотелось это скинуть на кого-то из наших ребят, потому что, ну, ничего страшного.
0: Мне кажется, нужно разделить ситуацию, когда ты, например, отказываешься от записи с кем-то, у тебя есть другой звукорежиссер, ты думаешь, этот звукорежиссер лучше меня сделает эту работу, а я сделаю хуже. Моя студия выиграет от того, что это запишу не я. У тебя Смотри, был такой ход мысли или все таки другой?
1: Я тебе могу так сказать. Сейчас я делаю именно это, и делаю это максимально осознанно. Но это, это, ну, искусство будет громко сказано, но это умение делегировать, которое я годами наращивал. Тогда это было не умение делегировать, тогда это был уход от страха, потому что я понимал, что мне бы вот это имя в портфолио ну, вообще никак не помешало бы. Но настолько вот какой-то непонятный ужас меня охватывал, что я с удовольствием отдавал это другим и радовался, что я ну, хоть как-то боком к этому причастен, вроде бы как. Хотя сам своими руками не делал ничего, потому что, не дай бог, меня раскроют, что я на самом деле не умею это делать.
0: Психологи описывают синдром самозванца, такой именно типичный, такой клинический, назовем его так. Когда человек проходит этот цикл, то есть боится, потом справляется, а дальше наступает момент обесценивания. То есть он говорит... Меня не раскрыли, это потому, что они были тупые. Это они просто ничего не понимают. На самом деле, я реально самозванец. То есть просто каким-то чудом мне удалось не спалиться. Просто везением я нечаянно в твоем случае задел правильные какие-то, не, не ручки. А я тебе могу
1: сказать, что я это миллион раз испытывал. Тоже. То есть у меня не было это настолько ярко выражено, возможно, но э, ко мне в голову точно закрадывалась эта мысль наряду с мыслью, что я молодец, красавчик и здорово поработал. А параллельно рядом мысль, но ну, в этот раз типа свезло. То есть да, она все равно да. была, да. Я не могу сказать, что она была превалирующей, но я в арсенале мыслей, которые у меня крутились в голове, она точно присутствовала.
0: Давай пойдем от обратного. Есть очень хороший психотерапевтический прием. Давай опишем, кто такой настоящий самозванец в музыке.
1: Давай я все-таки начну с того, что я, как музыкант, самозванец. А, не поборол, да? При, признаюсь. Нет, это. Нет, знаешь, вот. Окей, давай так, тебе судить как психологу переборол или нет. А я тебе просто признаюсь, честно. Я самозванец в музыке. Так, ну а теперь обоснуй, пожалуйста. Я играю на бас-гитаре Так. у большого артиста. Так. И удивлен до сих пор, что меня не раскрыли. Угу. Абсолютно поражен этому, потому что я э, играю на басу точно в четыре раза хуже, чем все нормальные профессиональные басисты. Я слышал, как ты играешь на басу. Нормально ты играешь на басу? А, нормально. А надо же хорошо играть, если ты играешь, как бы в стадиуме, там, или перед 12 тысячами человек там на армии, да? А, я играю. Смотри, каждый раз, когда у нас записывается концерт, я с ужасом думаю о том, что, может быть, мне взять жесткий диск на денек и партии переписать дома почище? И тревога о том, что меня раскроют, точно так же остается. Как-то раз был случай, когда звукорежиссер Басты э, просто позвонил и сказал, что э, у вас там в одном из трех треков э, у басиста струна расстроена. Надо либо переписать партию, либо я просто заменю на 808-й бас. И вот это был такой прям классный удар в сердцевину мне, в сторону моего самозванца. Вообще ужас. Да,
0: печально-печально. Вот.
1: Но знаешь, в чем проблема? В том, что я думаю, что я, поскольку в некоторых вещах переборол синдром самозванца, я думаю, что здесь я реально самозванец, настоящий. В смысле, что я действительно играю на басу сильно хуже, чем музыканты, которые оказываются на моем месте. И я думаю, что это как раз тот случай, когда у меня хватает трезвости мозга отличать, где это просто психологический синдром, а где это на самом деле довольно невысокая квалификация. И э, смотри, я могу точно тебе говорить, что я компенсирую свои недостатки опытом. Я, во-первых, опытный в плане сценического поведения, во-вторых, я опытный в плане нештатных ситуаций, я умею как бы собраться и каким-то образом замаскировать какие-то ошибки, например, или еще что-то такое. Более того, там был концерт в Петербурге, когда сольный огромный двух с половиной часовой, когда я два часа из двух с половиной играл без основной струны, потому что она у меня порвалась и не было запасных. И да, у меня получилось его сыграть так, что даже гитарист только на следующий день узнал, что у меня не было главной струны, самой толстой, да, ну басу. вот. И мне, конечно, это очень польстило серьезно. Короче, я настоящий самозванец, потому что мне хватает опыта компенсировать мои технические несовершенства, чтобы занимать это место. Но я понимаю, что на самом деле технически я подкован как музыкант очень-очень-очень средненько, и только благодаря совокупности факторов я могу претендовать на ту роль в исполнительской музыке, ну то есть в исполнении, да, в концертах, которую я сейчас занимаю. Наверное, я занимаю по праву, потому что я много-много лет как бы к этому шел. Но я точно могу сказать, что здесь как раз я самозванец настоящий. А вот, например, в плане того, чтобы э, продюсировать... Там, и, и заниматься звукозаписью. Я думаю, что я как раз преодолел синдромы, которые были именно левые и которые никак не были связаны с реальностью, в которой я находился.
0: Ну, смотри, давай попробуем все-таки ответить на мой вопрос. Так это же ответ? Нет, это не ответ. На самом деле ты ушел от ответа. Смотри, ты описал ситуацию, она очень интересна, и это отдельно стоит обсудить. Но и это будет классно обсудить после того, как ты все-таки ответишь на мой вопрос. Хорошо. Давай. А вопрос был следующий. Что такое настоящий самозванец?
1: Я думаю, что это э, случай, когда музыкант уверен, что э, он делает все круто, а на самом деле он не делает тех элементарных вещей, которые необходимо сделать, чтобы было круто, и он этого не понимает. То есть ты ему говоришь об этом черным по белому, он это воспринимает, как, как будто ты какой-то э, просто вредный человек, который мешает ему, э, который мешает ему реализовываться. И я сталкивался очень много э, с такими музыкантами и артистами, которые просто э, довольно сильно незрелые, инфантильны в музыкальных вопросах каких-то. Но проблема не в том, что они играют плохо, а в том, что они уверены, что они на самом деле играют хорошо. То есть, как правило, самозванцы настоящие ⁇ это как раз люди, которые этим синдромом не страдают. Это люди, которые уверены, что они делают все круто. И когда ты даже пытаешься им аккуратно как-то... Э, сказать обратную мысль, да, то они очень болезненно воспринимают. Угу.
0: Вот тут тут давай ответвимся, как раз поговорим вот то, что ты сейчас описал. Это классический случай вот этой вот закономерности Даннинга-Крюгера, когда человек в начале своей карьеры, когда он только-только получает какие-то знания, он очень быстро, у него нарастает уверенность, и он начинает ощущать, что он бог, он разбирается во всем, и еще чуть-чуть, и он Элвис Пресли, вот в этот момент. Да. Вот. Да. Вот практически в этот момент. Дальше, по мере того, как он узнает больше о том, как все устроено, он в плане уверенности снижается, снижается, снижается. И есть самая низкая точка. Он уже гораздо больше знает на самом деле. Он знает гораздо больше, чем тогда, когда он считал себя великолепным. Но он ощущает себя на полном дне, он ощущает себя ничтожеством полным, что он не стоит ничего, и ничего не получится. И дальше, вот из этой точки, если он не бросит заниматься дальше... То дальше, по мере того, как он будет приобретать новые знания, он постепенно начнет наращивать настоящую уверенность. И, и постепенно у него возникнет и уверенность, и мастерство одновременно. Вот такая получается, как двугорбый такой график. Да, да. Вот. Это именно то, что ты описываешь: приходят какие-то музыканты, они еще совсем зеленые, они не понимают, как все устроено, и им кажется, что они гени... через это проходили. Все практически. Включая меня, да. Все, но включая меня тоже. И я видел много таких людей. Это, ну, это, это очень умиляет. Иногда это злит. Иногда ты говоришь, ладно, сами, еще впереди у вас эта яма будет, вот там-то вы и получите за все свои грехи.
1: Если вот. доберетесь и не бросите раньше свое дело. Как правило, все
0: как раз в ней бросают. Как, да? раз, как да. правило, все спускаются в нее и бросают вот там. Там бросает основная часть, которая... отваливает свой 80%. Да, процентов, да, да. да. Ко которые не продолжают делать. То есть, что это, это развитие дальше для них не стоит там. Но... На основной вопрос ты не ответил, давай я попробую сформулировать. Я, я не готовился, но давай вот сейчас на, на ходу. Смотри, самозванец, это как следует из названия, человек, который сам себя кем-то называет, но это не соответствует действительности. То есть в музыке,
1: например, это что будет? В музыке это, это будет так, как будто ты э, с каким-нибудь, не знаю, Малининым или Меладзе выходишь на сцену во время э, концерта в Олимпийском, где гитары не подключены, и изображает, что ты играешь на гитаре.
0: Вот это и есть настоящий самозванец. То есть он знает, что он обманывает. Он, наверное, даже знает, зачем он обманывает. Он с этого получает какой-то явный профит. Настоящий мошенник, настоящий самозванец – это человек, который понимает, что он делает.
1: Я понял, все, да. ладно, я да, понял да, разницу.
0: Да, да, если ты не понимаешь, что ты делаешь, то ты сдвигаешься в сторону сумасшедшего.
1: Заблудшая душа.
0: Ну ладно, я грубее сказал. Вот, ну то есть ты неадекватен в таком случае. То есть была статья Кейтса и Фриса в 2005 году, они ее выпустили, и они анализируют вообще феномен обмана с точки зрения социальной нормы. То есть они постулируют... Обманывать есть норма. Мы все немножко обманываем, мы все пытаемся для общества какую-то приличную картинку транслировать, и это есть социальная норма. В этом существует основная масса людей. Это правильно, это хорошо, это помогает нам расти. В процессе тяготения к чему-то правильному мы и на самом деле развиваемся. Вот это вот то самое "fake it till you make it". Есть два отклонения от этого правильного модуса. В одном случае в, в невротические самозванцы, и это и есть тот самый синдром самозванца, когда мы ощущаем, что то, что мы делаем, это неправильно, что на самом деле является естественным, и ощущаем себя от этого плохо. И другое отклонение – истинные самозванцы, когда мы начинаем по-настоящему обманывать окружающих людей для своей выгоды.
1: Uh -huh, uh -huh. Вот. Yeah, yeah,
0: yeah. вот очень прикольно рассмотреть это с этой точки зрения. То есть, э, изображай «пока не получится», это общая норма. Невротически переживать по этому поводу, это не норма. Uh -huh. С этим нужно пойти к психологу. Обманывать других людей, это тоже не норма. И это so карается. С этим надо сидеть до да, заряжаточки. <laughs> ну да-да-да. Это карается по закону, в общем-то, ну или, по крайней мере, морально, морально осуждается. То есть ты начинаешь себя объяснять. Ну, предположим, я настоящий самозванец. Тогда я что? Обманываю другого человека для своей выгоды? Предположим, да. А в чем я его обманываю? Вот давай как раз на твоем случае... С бас-гитарой. Да, с бас-гитарой разберем.
1: Почему я считаю себя настоящим самозванцем?
0: Подожди, у кого ты играешь? Я боюсь ошибиться в названии. Тифест. Вот. вот я играю у Тифеста на бас-гитаре. Почему я считаю себя самозванцем? Ты говоришь. Потому что я плохо играю на бас-гитаре. Я играю на гитаре, точнее, средне, не заслуживая такого крутого артиста, он может найти людей, которые играют лучше. Окей, но на это ведь можно возразить. Но он ведь тоже не глухой. Он же тоже слышит. И другие музыканты, они же тоже, как бы не глупые люди, они же тоже слышат, как ты играешь. И они посчитали, что этот уровень достаточный. Правильно? След... Да. Следовательно, все эти люди прикинули и решили, этот уровень его как бы музицирования нам подходит. Мы берем. Второй момент. На это можно возразить следующее: а музыкант что? Это только исполнительские качества? Ты же тут же заметил, что это еще и сценическая работа. Это умение выкручиваться в сложных ситуациях. Это умение, когда ты там, я не знаю, ездишь на какие-то концерты, прилично себя вести. Это умение договариваться. Это, в конце концов, просто быть остальной группе, приятным человеком, как-то их поддерживать, в том числе, а не давить на них психологически, не мучить, не издеваться и, и так далее, и так далее. Это тоже качество, которое в этом большом мешке, как бы музыкант, они находятся. И если ты может быть, гениальным каким-то басистом, потрясающим, но при этом ты говно человек и просто бесишь всех окружающих. Невозможно с тобой находиться на одной сцене, Хочешь, тебя застрелить, а нафиг ты там нужен тогда. Получается, есть много качеств у тебя вот лично, как у музыканта, которые в сумме дают нечто, что подходит им, и они тебя берут, ты им подходишь. Получается, в этом смысле ты музыкант и никого не обманываешь. То есть ты ведь не делаешь вид, что ты лучше, чем ты есть.
1: Делаю, конечно. Конечно, дело.
0: Ну, смотри, в процессе делания вида, что ты лучше чем ты есть, ты становишься лучше чем ты есть. То есть, если ты хорошо отыграл концерт на четырех струнах вместо пяти или на трех вместо четырех, то ты, ну, реально крут, понимаешь? Если ты, переживая о том, что ты не сыграешь партию достаточно хорошо, порепетировал, все-таки сыграл ее прилично, хоть и с напрягом, то ты реально молодец, ты реально в итоге справился. То есть, в итоге-то ты справился. Понимаешь?
1: Угу. У меня каждый данными. раз, знаешь, какое... У меня... Э, окей, даже если мы предположим, что это синдром все таки это он. в моем случае... Прости, это он. То у меня... Смотри, хорошо, тогда мы рассмотрим клинический случай прямо в прямом эфире, грубо говоря. Смотри, у меня возникает аргумент, причем не то, чтобы я его сейчас придумал, а у меня сразу... Вот мне хочется тебе возразить, вот когда ты говорил этот спич. И первое же, что мне хочется ответить, это... Слушай, да вообще все равно, кто там на басу играет, не съесть и хорошо. И в этот момент э, вот этот аргумент влияет на то, что я все равно воспринимаю себя как обманщика, потому что я э, замаскировал свое неумение играть тем, что там очень много инструментов одновременно звучит. От меня многого вроде бы как не требуется, вроде бы как, хотя, наверное, в каком-то случае может востребоваться, и в этот момент все меня раскроют, что я самозванец, потому что я не смогу это сделать, потому что я не очень технически подкован как басист.
0: Супер, на это можно возразить. Получается, в этой стилистике... Бас-гитара это не основной несущий инструмент. В это, это не главное. Понимаешь, знаешь, я Вишаю Коина. Да. да. Вот как бы вот в его случае бас, контрабас да. это основной инструмент. Он на нем солирует. Все слушают его контрабас. Но это вот не тот стиль музыки. Да? А
1: потом подходят к тебе музыканты с соседней группы, например, группа скриптонит. И такой, о, какой у тебя классный бас, слушай, а сыграй что-нибудь, дай посмотрю, как он звучит и так далее. И в этот момент мне хочется провалиться под землю, потому что в этот момент, думаю, вот он сейчас точно меня раскроет. Да, да. Вот зрители не выкупили им все равно, гудит и гудит. А вот этот человек, он сейчас точно все узнает,
0: все да. расскажет. Угу. и все. Ну да, но это оно есть, это есть синдром зрения. Да, а потом, настоящий. знаешь, что я думаю? Да.
1: А потом я думаю... Блин, ну, даже если узнает. Для тех, кто меня хорошо знает, не секрет, что я играю на басу так себе. Вот сейчас прям за стеклом сидит Вася Фалк, наш звукорежиссер. привет ему. И вот он, он сидит в этот момент... И знаешь, что он делает? Я его не вижу, я а спиной к нему сижу. Но он стопудово ухмыляется на тему того, что, блин, но он на самом деле реально играет не очень. Ну, в смысле, что вот Вася знает точно, что я играю не очень. Я его не обманул уже никак, поэтому я стараюсь эту тему в разговорах с ним даже не поднимать. И это для меня аргумент, который как будто бы говорит мне о том, что, чувак, это не синдром, ты на самом деле как бы самозванец, просто э, у тебя пока получается как бы. Ты был бы настоящий самозванец,
0: вот, на мой взгляд, если бы ты говорил: я гениальный басист, я повороте, блин, переиграю, в повороте так не поет, как я на басу играю. Ну ты Либо... же понимаешь, Либо что я музыкант... с самими
1: работодателями я не разговариваю на тему того, что ну, я вообще-то так себе играю.
0: Встречный к тебе вопрос. Ты, зная, что вот у тебя такой уровень, но ты же его не поднимаешь по какой-то причине. Нет. И... И ты его не поднимаешь по очень понятной причине. У тебя нет для этого достаточно мотивации. Знаешь почему? Твоего уровня достаточно.
1: Ну для того, чем я прям сейчас занимаюсь, для... вроде для бы того, как... Для да. того
0: уровня, для которого ты сейчас занимаешься, этого достаточно. Вот тебе и весь ответ. Понимаешь? То же самое подумает про тебя гитарист Скриптонет. Он подумает: о, ну в его стиле и этого достаточно, например. Или, может быть, ты сыграешь какой-то приличный кусок, он такой, боже, он гениально играет. У него тоже будет синдром самозванца, и он такой, блин, он играет гениально, а вот я только-только не проси меня сыграть, пожалуйста, не проси меня сыграть, мне так страшно, он раскроет меня.
1: Но мне-то кажется, что все басисты, которые реально умеют играть на бас-гитаре, такого не думают.
0: Слушай, ты еще скажешь, все рэперы умеют петь, вот это не, вот не, все. они не
1: претендуют как раз.
0: Все певцы умеют петь, Вот я,
1: я, знаешь, я примерно как... Я играю на басу примерно как рэперы поют.
0: Вроде да. ок, вроде ок. Ну, блин, они сейчас основные звезды, <свят> так что и периодически они в куплетах что-то подмиугивают.
1: Да. Ну, кстати, многие из них как раз звукорежиссеры на саундчике открытые говорят, что я, из чего вообще не певец, поэтому ты как-нибудь там, это, тюнчик подкрути меня если можешь.
0: Слушай, ну ты же можешь говорить, если что я вообще не басист. <свят> и, в принципе, я не думаю... Вот я тебе уверяю, кстати, если ты реально это скажешь, что ты, знаешь, я, ну, честно говоря, я думаю, я плохой басист. Прям вот так. Скажешь, ну да, я знаю, ну, то есть, ну ты мне нравишься, все равно. <свят> блин, ты прыгаешь классно на сцене. Это, кстати, факт. Ну, да. ну меня, это, меня это устраивает, абсолютно. У меня там, блин, бочка мощная. У меня там 808-кое, где проскакивает. Моя музыка вообще не про это. Меня вот устраивает, факт. меня устраивает именно это.
1: Но, а, если мы пришли к тому, что это синдром, да. то синдром от этого не угасает. Он все равно остается со мной, как бы, и синдром заключается именно в том, что я не могу всерьез поверить, что это синдром, а не основанный на реальных фактах, просто нормальный взрослый вывод.
0: Ну, смотри, давай двинемся дальше, и я тебе попробую, попробую объяснить свою позицию, почему это нормальный, основанный на фактах, вывод одновременно и синдром одновременно. Хорошо. И это нормально. Судя по всему, этот синдром случается... У многих, а может быть практически у всех людей, совершивших некий скачок в своей карьере и столкнувшихся с новыми задачами, с которыми они раньше не сталкивались, в которых они не настолько хороши. Получается, что это вообще как бы некая норма, причем не просто норма, а как бы норма для успешных людей, люди, которые ничего не добиваются, у них... Не развивается карьера, они не выходят на новые горизонты, они не смотрят в лицо своему страху, и, несмотря на страх, не делают каких-то вещей, которых боятся. Они остаются на том же месте. Они не испытывают этого синдрома. То есть они на каком-то уровне... Хорошо разбираются с чем-то, они знают, что на этом уровне они все знают, вокруг они ничего не знают и даже не пытаются, и у них как бы в этом смысле все в порядке в их этом маленьком-маленьком мире. А те люди, которые такие, я не знаю, как это делать, но я попробую, я думаю, я плохой басист, но я поиграю, раз меня позвали, вот они-то как раз и испытывают все эти чувства. Получается, что в каком-то смысле это маркер высокопродуктивного человека. Ты, кстати, знаешь, что этот синдром был впервые описан в каком-то там 76-м, что ли, году на, на высокодостигающих женщинах. Две женщины-психолога выявили эту закономерность, что женщины, которые добираются до высоких ступеней на менеджерских, в крупных компаниях, ощущают сильный стресс от того, что они на самом деле не заслуживают того места, где они находятся. Угу. По мере развития как бы, знаний о этом явлении стало понятно, что вообще-то и мужчины на высоких должностях испытывают то же самое. Получается, все люди, когда выходят как бы, на новый уровень, они начинают... Чувствую такие вещи. Может быть, у тебя такое было, кстати, не только с басом, а еще с какими-то вещами.
1: Смотри, давай как раз, может быть, сейчас э, расскажу о том, как я в какой-то степени его, на мой взгляд, преодолел, хотя при этом э, ты сможешь понять, что нет. Ну, давай. Слушай, я уверен, да, что каждый это испытывает, в смысле, что мне понятно, понятен этот тезис. Э, мне кажется, что тут гораздо важнее вопрос, насколько он влияет на твое поведение, на твои действия и на то, как ты с этим живешь. Потому что, вот, например, вот когда я описывал, как я пытался избегать разных смен, это, прямое, это прямой ущерб от синдрома.
0: Это называется избегающее поведение.
1: Избегающее поведение, да, которое, кстати, у меня вообще регулярно там, в таких ситуациях стрессовых бывает. Но это избегающее поведение сильно влияло на мою жизнь из-за синдрома. Да? То есть оно было вызвано синдромом самозванца. Ну, вот мы сейчас можем это констатировать. Вот. А есть сфера моей деятельности, в которой я умудрился не то, чтобы преодолеть этот синдром, потому что я тебе сейчас могу очень легко объяснить, почему я плохой продюсер и почему не заслуживаю быть на той позиции продюсера, где я есть. Но я для себя решил, что это не проблема и что заслуживаю. Ну, то есть вот две вещи, которые, два тезиса, не проблема, и второе, то, что заслуживаю, которые мне помогли как бы с этим синдромом жить спокойно теперь, да? У нас был музыкальный кэмп «Академия звука». Это был просто очень яркий момент, который я обязательно хочу вот рассказать прямо в центре этой истории, потому что это супер крутой опыт, связанный с кучей самосонцев в одном месте. И ну, все да. друг друга в этом познавались. Очень интересно. Значит, смотри, просто чтобы ты понимал контекст, да, и зрители понимали. Я просто отдыхаю в Турции, работы мало, пандемия, там как бы я у друга там сижу. И тут мне пишет продюсер, который намного известнее, чем я, и намного популярнее, и при нем вообще все знают, что он классный, типа его все вообще знают в музыкальной индустрии. И он, мы никогда с ним не работали, кроме того, что он один раз к нам на студию в гости приезжал. И он мне говорит, Серег. У тебя работы много в ближайшее время?» Я говорю, «Ну, не очень, а что?» Он говорит, «Давай вот так вот. Короче, нужно за две недели в Нижнем Новгороде спродюсировать 20 треков. В общем, как бы ничего сложного». Такой с шуткой сам. И я такой сразу, «Что? Какие 20 кому?» И он мне, знаешь, как вот Страханина в лас вегасе «У нас было», знаешь, багажник, да, перечисляют. Он такой, «У тебя будет два звукоинженера, два вокальных тренера». Короче, две студии две двери базы в Нижнем Новгороде. Студии нормальные, говорит. Оборудование, любые инструменты. У тебя будет музыкальная группа с джазовым гитаристом, басистом, барабанщиком и клавишницей.
0: Прости, мне нужно взять паузу. Потрясающий вот. Боже, какие я тебя завидую. Потрясающе. Продолжай.
1: И, кроме того, у тебя будет 20 артистов, которым надо помочь с этими всеми людьми и возможностями записать классные треки. И у меня сразу две реакции. Первая – вау, как интересно, это же как в раю, типа вот как у тебя сейчас. А вторая – в смысле? Я как, я, что, за две недели, за 14 дней 20 треков незнакомых мне людей на незнакомых мне студиях с незнакомыми мне какими-то исполнителями? Да я вообще не знаю, как это делать. Да я вообще на это не гожусь. Да, я называю себя продюсером на студии Gentle Music, но я работаю в очень комфортных себе условиях, в которых с музыкантами, с которыми там годами уже работаю, мы что-то там креативим, да, крутим. И вроде бы, да, я в этом даже неплох, но, но не такое же. И вообще там протулс какой-нибудь будет, в котором я не работаю, а там на одной студии протулс действительно как, чё... И я... Слушай, у меня был яд просто внутри невероятный, просто распространялся с дикой скоростью по организму. То есть меня всего сковала, я чувствовал себя дурно, потому что, с одной стороны, я понимал, что нельзя от такого отказываться, а с другой стороны, я мечтал об этом, от этого отказаться. У меня очень сильно меня всего сбило вообще. Я еще два дня в Турции просто не мог вообще не смотреть, ни на что. Я только об этом и думал, и меня бросало в холодный пот и в страх. При этом... Э я спрашиваю, а когда? И он говорит, ну, лучше бы вчера, но можно и сегодня. Вот, и оказывается, там заболел человек, и вместо него мне предложили. Я сказал, слушай, ну только послезавтра я вот приеду и могу поехать, доехать, типа, но не поздно будет, вообще имеет смысл. Он говорит, приезжай, сделаем, надо, все равно, типа, без тебя не справимся. Я такой, окей, хотя он даже не знает, как я умею работать, понимаешь? Вот это меня особенно пугало, потому что он от меня ждет многого. «А что я?» «А я ничего, я не знаю вообще, как это все делать». И вот насколько у меня развит синдром самозванца, можно понять по модели действий, которые начал совершать. Значит, я пришел там с прогулки и написал себе вот такой вот огромный список из 20 позиций, какие видео по звукорежиссуре мне надо посмотреть. Потому угу, что если угу. я их не пересмотрю, я провалюсь в первый же день по всем фронтам, и меня выгонят оттуда пинками». Дальше я всю ночь их скачивал и каждые полчаса ставил себе будильник, чтобы скачать следующее видео, и не спал вообще. На следующий день я в самолете летел и смотрел в два раза быстрее каждый из этих видосов и конспектировал, как будто я эти знания никогда в жизни не получал раньше. И приехав в Москву, я сел в поезд, и в поезде я во-первых, изучал про каждого из э, Кураторов, других экспертов Этого лагеря, типа Сонграйтерского, что они из себя представляют И каждый раз у меня иногда Мне становится страшнее, а иногда попроще Знаешь? Но когда мне позвонила звукореж... Звукоинженерка, которая По идее будет работать под моим началом и сказала, слушай, тут не хватает микрофонов с такой умеренной окраской, знаешь, вот не слишком ярких, а чтобы немножко потусклее. Может быть, у тебя на студии можно что-то взять? Может, ты прихватишь? А то вот, понимаешь, не хватает красок. И в этот момент я все. То есть вот в этот момент я такой, ну нет. Ну, типа, мне с тобой даже поговорить не о чем. Я даже не знаю, какие модели ты считаешь более тусклыми или яркими. Я не знаю, я работал на своей студии последние пять лет, тут три микрофона. Я не знаю, о чем-то вообще. Когда я приехал, знаешь, что меня успокоило и привело в порядок? Когда у нас на, на второй же день началось... Ну, во-первых, то, что я бросился в работу, понимал, что у меня нет времени сомневаться, я сразу же бросился в работу, прям вот, знаешь, с места в карьер. И, во-первых, вот это мне помогло, потому что я стал слишком много концентрации, внимания и вообще ресурсов тратить на познавание ситуации, да, а не на то, чтобы переживать. Это первое. А второе, это когда люди увидели мою решимость и хватку, то они сразу меня зауважали, Сразу отнеслись ко мне по-доброму и с теплом каким-то. И буквально на второй день у нас уже была какая-то беседа довольно доверительная с другими экспертами, где оказалось, что каждый из них испытал ровно то же самое и до сих пор очкует. Угу, угу. И в этот момент я просто расслабился, улыбнулся, обнял всех просто вот одним движением внутренне как-то. Вот всех обнял, расцеловал и сказал, ребята, мы справимся. И угу. дальше я, э, на мой взгляд, очень хорошо справился с этой задачей. Мы действительно спродюсировали 20 треков, мы включили все возможные ресурсы, мы сидели по 20 часов в сутки э, работая, то есть с каким-то темпом, который мне в жизни раньше не удавалось даже близко достигать. То есть я работал в 4 раза быстрее и думал так же, и ел так же. В 4 раза быстрее, чем в обычной жизни. Вернулся оттуда счастливым человеком, и с этого момента я вообще не переживаю на тему синдрома самозванца себя как продюсера. Во-первых, я просто понял, что, э, ну, конкретно в моем случае тут еще был важный момент, что продюсер – это странная профессия, ей как бы тоже особо нигде не учат. То есть это ты вроде как должен почему-то артисту объяснять, что ему надо делать, э, и помогать ему найти себя, да? Ну, странная профессия, согласись. То есть это как психотерапевт, только музыкальный. Да, И при этом я еще и должен уметь как бы сгенерировать этот контент и сделать так, чтобы в итоге получилось что-то достойное. Да? Вот. А тут оказалось, что на самом деле у меня есть все навыки, которые нужны для этого. Вопрос как бы в том, что было бы желание, и еще вопрос в том, что, наверное, я не всегда могу попасть, как и любой другой человек. И могу в чем-то ошибиться, в чем-то не сработаться с людьми и так далее. Но точно есть люди, с которыми я срабатываюсь, и точно есть люди, для которых я ценен. И вот когда я это осознал, у меня этот синдром ушел настолько на второй план, что да, если меня спросишь, хороший ли я продюсер, я скажу, что ничего, вполне себе. Но я-то знаю, что есть еще там 100 продюсеров, которые, в отличие от меня, владеют прекрасной музыкальной грамотой, которые, в отличие от меня, имеют огромный музыкальный кругозор и могут очень легко сходу подбирать референсы, а для меня это всегда головная боль, которые при этом э, имеют гораздо более крутой опыт в плане того, что они работали на разных студиях, видели много всего, у них широкий кругозор, а у меня нет и так далее то есть у меня все равно остается аргументация которая связана с синдромом самозванца во многом но у меня она приобрела как будто бы здоровый вид потому что она находится где-то на задворках моего сознания и я иногда наверное даже подключаю чтобы получить опыт но один из важнейших выводов которые я сделал там это разделение труда то есть у меня была всегда иллюзия что я должен уметь все вот когда я увидел, когда у тебя работает 15 профессионалов, которые точно круче тебя во много раз в чем то из того, что ты вроде как должен уметь, ты вдруг успокаиваешься и такой, а, так моя задача просто вас скоординировать. И когда ты учишься делегировать, пусть даже вынужденно, то вдруг оказывается, что тебе не надо все уметь и не надо всем владеть. Uh -huh. Ты нужен как раз таким, какой то вот есть сейчас в моменте. И эта мысль очень сильно успокаивает.
0: Ну да, это называется вот внутри, внутри синдрома самозванца даже выделяют такие как бы подтипы, что, например, подтип там супергерой, да, человек, который пытается все успеть, со всем справиться, да. вот, <coughs> то же самое. Это изначально такие как бы личностно неверные позиции, Угу. Это же неправильная позиция. Никто не должен одинаково хорошо справляться со всем. Нет, вот, да, да, да. нет таких людей. Это невозможно. Но некоторые люди, вроде тебя, например, начинают считать, что нет, я должен все понимать, я должен все уметь, во всем разбираться. Иначе я не высокого звания. А на самом деле нет. На самом деле никто не разбирается во всем. У, даже... вот у
1: меня это была, знаешь, такая иллюстрация яркая, когда я увидел как раз, как каждый из этих людей в чем-то просто супер крутой, а в чем-то наоборот, в чем-то вообще нет. Не и понимаю, когда да? я понимаю, что моя роль это всего лишь как бы найти их сильное качество, скоординировать их между собой что-то из этого родить, плюс свое творческое влияние какое-то внести. Вот. А и это казалось, навык, а это навык у тебя как раз есть. Да. И ради да? этого туда был призван и получилось все в порядке. И получилось. И теперь я понимаю, что. Эм что как раз э, действительно надо просто с, с большим как будто бы уважением и пиететом относиться к чужим компетенциям, чтобы не переживать на тему э, недостатка своих компетенций. То есть тут как будто есть прямое следствие – когда ты можешь, смотри,
0: я чужие сильные стороны не означают моих слабостей.
1: Вот да, что ты пытаешься ну сказать. Да. Ну и смотри, просто в первый день я бы в первый день этого кемпа я бы не признался бы никому о том, что я, например, не владею протулзом. То есть я просто сидел в углу и радовался, что мне не надо прямо сейчас садиться за клавиатуру. И когда меня спросили, а ты можешь, я сказал, ну могу в принципе, но я просто редко в протузе работаю. Но для меня это было очень тяжело это сказать. В последний день я подходил к Даше, звукоинженерке, замечательный привет, и, и говорил, Дашенька, я в протузе ни хера не соображаю, поэтому ты там разрули как нужно, ладно, и меня позовешь тогда послушать потом. Ну да, что И все, и нормально, и сразу так отпускает, слушай, такой кайф. Ну, конечно, но ну,
0: получается, ты как бы понял, вот, что вот эта изначальная позиция, я должен разбираться во всем, она не верна ты ее отверг, и тебя полегчало. потому что, ну, Да, потому что, потому что она ну, плохая, она неправильная. Этим в том числе, кстати, и психотерапевты занимаются. Они обнаруживают в человеке вот такие неправильные позиции и помогают человеку от них отказаться. Ну, во многих как бы, угу. областях жизни. Это, это одна из таких форм психотерапии. Так вот, мы же об этом и говорили в самом начале. Ты, с одной стороны, идеализировал вот эту профессию, а с другой стороны, как бы э, не понимал, какие у тебя есть навыки, и, и из-за этого навыки были как бы в неактивной форме. А в процессе получения опыта ты, во-первых, эту идеализацию снизил, ты понял, а, так быть продюсером, это вот это вот, координировать всего-навсего, находить лучшие стороны, чтобы они перекрывали слабости, мне не нужно разбираться во всем, мне нужно делать вот это, вот это моя работа. И с другой стороны, ты понял, и у меня есть этот навык, получается, да. что... Я нормальный продюсер. Нормальный, нормальный. И в этот момент как раз синдром самозванца ушел, потому что ты понял, что нет, именно та работа, которой ждут от меня, называй меня продюсером, если я называю себя продюсером, именно эту работу я могу выполнить. Да, есть люди, которые делают ее лучше, да, есть люди, которые делают ее хуже, я делаю ее вот, вот так, как я делаю. И это достаточный уровень вполне, да. для того, чтобы Он называться... уже как
1: бы пользуется спросом, поэтому можно спокойно с этим жить mm -hmm. и развиваться в меру того... Развиваться неболезненно, как раз, вот как я вначале говорил, что мне кажется, что синдром Санузанца в моем случае скорее ну, деструктивную функцию вносил, чем конструктивную. А вот когда он отходит на второй план, то ты начинаешь развиваться конструктивно, просто потому что тебе хочется делать лучше, чем ты делаешь сейчас.
0: У меня есть еще один тезис, который я хочу обсудить. Когда начинаешь разбираться в причинах синдрома, выясняется, что личности, склонные к нему, это именно те люди, которые в итоге и достигают успеха. Потому что это те люди, которые стараются быть лучшими, отрицают свои слабости, считают, что могут во всем разобраться самостоятельно, как в ситуации, которую ты описываешь. И, и более того, они отказываются от похвалы, и это в принципе можно трактовать изнутри и снаружи как некую скромность и наоборот хорошее качество. Отсюда у меня возникает вопрос. Может быть, на пути к большим достижениям нужно иметь синдром самозванца, наоборот?
1: Я думаю, что если вот этот тезис верен, а я думаю, что он вполне себе верен, то, отталкиваясь от него, мы можем констатировать, что он никуда, значит, и не уйдет, он так и будет при этом человеке, синдром самозванца. Другой вопрос, что насколько человек умеет с ним существовать, и насколько ему может быть плохо от его наличия. И, ну, то есть, мне кажется, что если человек умеет работать с этим синдромом самозванца, если он его осознал, если он послушал наш подкаст, узнал себя, например... Да, и понял, что, ой, так это у всех, это. Как вот у меня, когда я узнал, что у всех экспертов был жесточайший синдром самозанца, пока они ехали в этот Нижний Новгород. Да? Вот я узнал, у меня сразу полегче стало. Вот э, люди, которые про это узнают, им также становится полегче, и дальше они с ним живут. Вряд ли от этого их э, карьеризм э, становится менее забойным, вряд ли от этого э, их рост становится более медленным. Но просто он с ними, конечно, живет Ну, типа, то есть они видят свое несовершенство, они куда-то... Они ищут, они стремятся, и это хорошо. То есть я бы сказал так, что э, это такой вопрос философский. Ну, то есть э, если он есть у людей, которые стремятся куда-то ввысь, хорошо, пусть он будет. Другой вопрос, что, наверное, переживание от него все таки не лучший мотивационный фактор, на мой взгляд.
0: Ты абсолютно прав в плане того, что вопрос в том, как человек справляется с этим. Это как такой поток негатива, он может быть разными причинами вызван. Он может быть синдром самозванца или вызван, а может быть вызван тем, что у человека какие-то негативные представления там, вообще о творчестве. Например, там мама с папой всю жизнь говорили, что вообще музыка это там, например, несерьезно, что это не круто. Вот на заводе это тема вообще, а ага. все, вот это вот все это вовсе работать, это прям хорошо, это правильно.
1: Я уже чуть не сказал с этим многие мои пациенты сталкиваются, потом что все-таки не пациенты, а клиенты.
0: Тебя-то откуда пациент?
1: <свят> Слушай, да я тебе говорю, в работе продюсера это та же самая психотерапия, только в музыке.
0: <свят> да уж, пациенты, пациенты. Не, ну вообще, психотерапевт тоже стараются клиентами называть своих пациентов. <свят> <свят> а я своих клиентов пациентами, видишь? Вот в этом разница. <свят> Действительно, важно вырабатывать в себе... Правильные механизмы справляться с этим стрессом. Стресс неминуем, он возникнет обязательно. Плохие мысли придут, кто-нибудь скажет гадость, случится что-то плохое. Твоя квалификация окажется ниже, чем твой, не знаю, наниматель желает от тебя. Или твоя квалификация окажется ниже, чем ты бы сам хотел от себя. Ты считаешь, что она должна быть выше, а она оказалась ниже. Ты, например, не справляешься. Это огорчает тебя. Это абсолютно естественный процесс. Но то, что ты делаешь дальше с этим, вот это и есть твоя психика. И если у тебя есть правильные механизмы, как объяснить себе, что... Ничего страшного. Сейчас это, например, проканывает. Дальше я считаю, что это действительно недостаточный уровень. Я должен его улучшить, и я там пойду, и я сделаю раз, два, три, четыре, пять. Я стану круче в этом плане. Или, например, ты говоришь, нет, я не хочу становиться круче в этом плане, и я считаю, что такой плохой специалист, значит, не должен быть в этой области, мне это не интересно. у меня нет сил вообще этим всем. Это слишком трудно, это слишком сложно. Я не буду этим заниматься, например, вот так вот справиться с этой ситуацией. И это, в принципе, может быть даже неплохо, если это, ну, действительно, если это действительно не то, чем ты как бы, хочешь заниматься. А синдром самозванца, когда ты остаешься в нем, а ты продолжаешь себя ощущать самозванцем, и это тебя тяготит, и ты действительно ограничиваешь себя, это плохой паттерн, и его как раз нужно избегать. Именно поэтому его нужно понимать, нужно понимать, что он с тобой происходит, признаваться себе в этом, и дальше одно из двух. Или как ты храбро идти в бой, или идти к психотерапевту, или и то, и другое одновременно.
1: Ну да, да, да. Слушай, да нет, вот, кстати, в плане храбрости, вот я говорю, у меня так развязались руки, например, что, ну, то есть, к нам приходят запросы на какие-то проекты, которые мы никогда в жизни не делали, совершенно не знаем, как их делать, но у меня вообще нет сомнений в том, что мы это сделаем, просто потому что я понимаю, что вокруг меня есть достаточное количество компетентных людей, с которыми мы просто ну, изучим любой вопрос, на самом деле, сделаем все, что угодно вообще, вот вообще все, что угодно. И это развязывает руки очень сильно. При этом я, конечно, прекрасно понимаю, что я сам как бы, ну, далеко не все умею, далеко не во всем там круто и так далее. Это мне очевидно. Но мне это не мешает, грубо говоря, делать большие планы, преследовать какие-то большие цели и амбиции. И это как раз вот мне кажется тот случай, когда синдром самозванца как бы вот занял свое разумное место в моей голове. Хотя до этого он часто вот я говорю сбивал даже в самых элементарных ситуациях.
0: Часто такое бывает, что приходит к тебе человек, и ты думаешь, я не справлюсь, это слишком трудно, я не разберусь. Но дальше возникает следующая мысль. А там Мария Петровна или там Геннадий Петрович, да? они что, <свят> лучше разбираются? И ты думаешь, нет, они примерно на моем уровне разбираются. То есть или я справлюсь сам, или я его брошу. Потому что, скорее всего, нет людей, которые сделают намного лучше, чем я. И у тебя, наверное, тоже может быть такое, что да, они пришли в мою студию, ну что, неужели этот необычный проект сильно сделают лучше в соседней студии? Да-да. Ну, наверное, нет. Наверное, примерно так же, как я. Потому что я обычный специалист. Средний. Да, -да. да. То есть, что значит средний? Значит, большинство такие же. Скорее всего, за эти деньги, на этом уровне, они придут к специалисту такого же уровня. И получается, какая разница? Они пришли ко мне, значит, нужно стараться мне. Да. Вот. И, по-моему, это, это один из правильных паттернов, как можно мыслить по этому поводу, и это действительно помогает.
1: Знаешь, что у меня есть на эту тему? Очень хороший тоже маленький кейс из жизни, который э, может творческим людям очень помочь сейчас, мне кажется. Так. Один раз меня обвинили в том, что я плохо свел альбом. Э, и, э, ну, то есть, знаешь, это был тот случай, когда я был категорически не согласен с обвинением, <laughs> вот, потому что э, чуваки год выбирали, с кем делать альбом. Именно сводить. При это этом это они...
0: изначально плохой сигнал. Да, при
1: этом они весь год уже записывали его у меня. как бы, И я им сделал абсолютно бесплатно пробный микс, который им понравился. Потом что-то они все равно стали искать другого человека. А потом через год они такие пришли и говорят, слушай, короче, давай чуть-чуть доделаем твой микс. Это в каком было году? В 2017, наверное, в 2018. Mm. И mm. они мне такие, давай, э, ты доделаешь немножко с нами вместе вот тот пробный, типа, и если будет круто, то мы у тебя делаем. Я говорю, давайте. Мы доделали, они были в полном восторге. И как бы дали, все, мы заключили договор, они заплатили предоплату мы начали делать сведения. Я сделал, а это знаешь, такая музыка нишевая, в которой все одинаково делается на самом деле. То есть, если ты один трек сделал хорошо, ты остальные делаешь вот ровно по лекалам этого. Чем более похоже они звучат, тем лучше. Ну, то есть, это такой там хардкор-поп-панк типа там все звучит одинаково, приемы одни и те же везде. Я сделал, ну вот, и тут вдруг приходит претензия, что вот ты сделал плохо, ты схалтурил, ты сделал как-то не так, все звучит по-разному. И, ты знаешь, я, вот, э, я достаточно самокритичен, и я не претендую на то, что я всегда делаю хорошо. Более того, во мне тогда вполне сижил синдром самозванца, который тоже мне сразу стал говорить, чувак, да ты взялся за то, что не можешь сделать хорошо. Но весь вот э, совет окружающих и весь мой собственный разум говорил мне о том, что прав я в этой ситуации, что у чуваков просто странные какие-то представления, что у них какой-то неадекват с их стороны идет, а не с моей. Ну вот, и я сказал, ребят, короче, ничего не буду вам возвращать, они хотели, чтобы я им вернул полную предоплату, потому что сделал почти весь альбом. Я им сказал, не, ребят, ничего не буду, вы можете не платить постоплату, как бы оставшуюся, и я просто вам не отдам как бы альбом, вы будете где-то еще его сводить. Но сорян, как бы вот так, такие дела. Но они начали мне жестко угрожать судами. Вот И вообще тем, что вот сейчас суд, налоговая, там все на свете, и я такой, что-то, черта, как-то совсем не хотелось бы в это лезть. Я довольно сильно запаниковал и обратился сразу к двум юристам, независимо друг от друга, на тему того, что мне делать. Вот И оказалось, что законодательство Российской Федерации, как и в большинстве цивилизованных стран, очень прикольными аргументами защищает меня в этой ситуации. И вот эти аргументы так. могут быть крайне полезны любому творческому самозванцу. Так, ну-ка, ну-ка я могу сейчас врать с точки зрения терминов да там но смысл был в том что если человек доверяет мне творческую работу и дает ее делать мне по договору там, или без договора неважно то как бы любые юридические споры могут касаться только технических аспектов исполнения именно технических то есть например объема сделанной работы в срок вот сколько в процентах, вот из 100% треков, сколько ты сделал, спрашивает меня юрист? Я говорю, ну, 70%, но они же еще не приняты творчески. типа. Ну, он говорит, неважно, объем 70%? Я говорю, ну да. Он говорит, окей, а предоплату сколько платили? 50%. Он говорит, ну, значит, 20% будут еще должны по итогам суда. Я говорю, а как же творчески? Они будут доказывать, что это не то, что им было нужно. И вот тут э, Гражданский кодекс Российской Федерации совершенно однозначно говорит о том, что если к тебе, как к человеку, который может сделать какое-то творчество, обращается клиент, то это значит, что ты как бы лучше него знаешь, что ему нужно сделать. Mm -hmm. И он mm -hmm. может как бы давать свои пожелания тебе, но он не может оценить, как Господь Бог, что ты сделал говно, и в связи с этим на тебя еще и наехать. То есть он уже на самом деле даже по закону <смех> лишен этого права морально. <смех> <Класс>. <смех> то есть если Блин, ты творческий человек, то ты генерируешь свое творчество, а люди, которые к тебе обращаются, просят, чтобы ты частичку своей личности вложил в их продукт. Слушай, ты мне сейчас так помог, ты себе не представляешь. <смех> Вообще, это <смех> очень крутая идея. Да, я очень порадовался, что это даже с черным по белому просто к этому пришли юристы, знаешь, рано или поздно. Это, там, это, там в жизни.
0: Это, это реально потрясающе вообще. Давай обсудим еще такой момент. Ты больше общаешься среди известных музыкантов, среди известных творческих людей, чем я. Uh -huh. Скажи, вот часто ты встречал ну, людей таких боящихся, стесняющихся? самозванцев.
1: Слушай, ты знаешь, если честно, то прям вот так, Понятно, чтобы они... Понятно, они скрываются. Вот, да. Они очень-очень тщательно скрываются. Но есть люди... Слушай, смотри, людей, которые совершенно точно проделали ту же работу, которую проделал я, вот в плане того, чтобы не беспокоиться на тему того, что ты многого не умеешь и, как бы, допустим, нормально с этим жить. Я встречал. Ну, то есть, условно, это не будет секретом, тот же самый Гарик Сукачев раз пять мне сказал, что он петь не умеет.
0: Да, и при этом он крутой профессионал, да, это все крутейший, Да,
1: крутейший, да. Он раз пять мне сказал, что он петь не умеет. Он попросил всех уйти вообще из студии, кроме там, меня, и долго еще, наверное, примеривался, можно ли мне доверить свой вокал. И как бы извинялся он раз пятьдесят, хотя на самом деле он с первого дуба сделал все круто, но в итоге там, с пятого мы оставили да, там, результат. Вот, но я к тому, что это же тоже, по идее, синдром самозванца, в его случае, это его проявление. Да, да. просто он с ними есть. умеет адекватно работать, в смысле, что он из-за этого ну как бы он решает эту проблему тем, что он предупреждает меня о том, что, возможно, мне не все понравится, хотя я-то при этом знаю, что мне понравится, потому что он крутой, да? Но вот это синдром самозванца. Да,
0: так и есть. Давай последний вопрос Тереха на сегодня. У
1: меня есть синдром самозванца. Ладно, об этом мы помолчим,
0: По тонкой грани ходишь по тонкой. И Драк уже пошутил. <смех> Скажи, как ты думаешь, с твоей точки зрения, на каком этапе нужно уже решить, что мне пора к психотерапевту, например, что касается синдрома самозванца, вот этого всего, вот этих мыслей? То есть где эта черта, когда все? прям пора, надо?
1: Слушай, вообще я глобально приверженец того, чтобы посещать психотерапевта в принципе по жизни, потому что мне кажется, что в современном, опять же, мире в котором, кроме того, что есть все глобальные общие проблемы человечества, есть еще огромное количество информационного шума, перенасыщения информации и так далее, что явно влияет на адекватность людей в целом, как мне кажется. И поэтому я считаю, что, в принципе, посещение психотерапевта хотя бы ну, периодическое, с тем, что человек понимает, что он может получить от психотерапевта, может быть, он даже не на постоянке, а просто он как бы знает о том, какие возможности ему может дать психотерапевт, да? Я думаю, что вот хотя бы в такой стадии это вообще необходимо в современном мире каждому осознанному человеку, потому что это, по сути, что-то похожее на гигиену. Ну, то есть люди, которые не, э, не понимают и не пытаются разобраться в себе, в частности, с помощью психотерапевта, часто бывают предельно токсичными, и это уже как будто бы не является уровнем нормы в целом в обществе на мой взгляд. Поэтому я вообще считаю, что каждый человек должен хотя бы там иногда бывать у психотерапевта, решать какие-то свои проблемы и вообще прислушиваться к себе и так далее. Поэтому здесь э, сложно получить от меня какой-то э, ну, совет или рекомендацию на этот э, случай. Но я могу точно сказать, что если человек э, физически испытывает э, довольно жесткие какие-то процессы от э, этого синдрома, ну, например, его реально всего прям сковывает или бросает какую-то отрып там, дрожь и так далее, ему становится дурно не по себе, там, у него расстройство желудка начинается, там, и так далее, то, мне кажется, это достаточные симптомы для того, чтобы как минимум попытаться разобраться с этим вопросом. Но осознать, что это из-за синдрома самозванца, как бы сцепить вот этот вот э, причинно-следственную связь вот эту, и попробовать с ней разобраться либо самостоятельно, либо если самостоятельно не получается, и раз за разом человек наблюдает одну и ту же деструктивную реакцию, которая не дает ему раскрываться, то, наверное, имеет смысл идти к психотерапевту, мне кажется.
0: Да, я думаю, очень важный момент, когда ты начинаешь ограничивать себя. То есть, если ты испытываешь тревогу и страх, например, когда случается реально что-то страшное, да, Гарик сукачув вошел в комнату а ты не был к этому готов. <свенCIO> <свенCIO> вот, в принципе, потревожиться по этому поводу, это, это нормально. И совсем ненормально отказываться от работы.
1: Да, да? допустим. Да? Ну, или, например, смотри, мне кажется, что, опять же, с той же самой тревогой можно как-то работать по-разному. Например, ну вот концерт перед там, 40 тысячами человек. Вот, казалось бы, любой нормальный человек должен волноваться. Меня многие спрашивают, может, я вообще там боюсь там жестко, не знаю, или что-нибудь такое там, да? Но Тебя я...
0: спрашивают, боишься ли ты? Да, особенно угу. люди,
1: которые не играют концертов, да, вот они прям спрашивают с интересом искренним, таким неподдельным. И я понимаю, что это мое. Ну, в смысле, что я обожаю как бы играть концерты, мне это очень нравится. И, ну, конечно, испытываю. Ну, в смысле, я, как любой человек, испытываю определенный стресс, определенную тревогу и так далее. Другой вопрос: что: поскольку к этому очень долго шел, и только теперь я такие залы вижу перед своими глазами в 34 года страшно себе представить то ну, ну, смысле, что все же ждут, что это в 19 случится, когда им 17. А тут, да, типа, прошло 15 лет, как говорится. Ах,
0: как говорила мой педагог по вокалу, я часто себе повторяю эту успокоительную мысль: позже выйдешь, дольше пропоешь
1: Да. Ну вот, и я просто эту тревогу умудряюсь направить в сторону приятного предвкушения, трепета. И адреналина, с которым я выйду, и его весь выгошу в зал, да, весь вот вынесу из себя. И умение энергию, которую ты от того или иного э -э стресса испытываешь, умение направить ее в нужное русло, это, мне кажется, и есть вполне себе грамотная работа с любого типа тревогой и трептом, который, конечно, ну являются нормальной частью нашего существования, как мне кажется.
0: Да, ты прав, совершенно. Потому что на самом деле это вот то, что мы как раз перед записью с тобой обсуждали, что на запись не попало, потому что мы были не у микрофонов, иначе бы попало. Мы как раз обсуждали про симпатическую и парасимпатическую нервную систему. Вообще состояние взбудораженности универсально. Оно вызвано активацией симпатической нервной системы. Неважно, чем оно вызвано. Тигром ли оно вызвано, концертом ли оно вызвано или еще чем-то. Или горьком скачем. А... Да. Вот. Оно одинаковое всегда. А вот мысли наши по этому поводу, они разные. И именно мысли, именно способ нашего мышления подталкивает нас на то или иное поведение. А мысли наши, они под нашим контролем находятся. Если особенно мы их осознаем, они находятся под нашим контролем. Раз они находятся под нашим контролем, мы можем их изменить. Мы можем сказать себе так, эта мысль глупая, я ее думать не буду. Вместо этого я буду мыслить по-другому. Да. Буду, буду думать другую мысль. И в результате чего эта взбудораженность, которая все равно у тебя осталась, она начинает работать на тебя. Потому что взбудораженность, она тебя собирает, мобилизует, и ты более энергично работаешь. Так вот что... на концертах
1: я именно этим и пользуюсь. Там у меня получается. Хорошо бы, чтобы в любой сфере я мог так делать, но, к сожалению, как бы невозможно, видимо, хватить все. То есть буквально сегодня утром со своим психотерапевтом я обсуждал как раз вопросы того, куда я неправильно закидываю свою энергию и из-за этого испытываю деструктив. Но вот с концертами, да, научился.
0: Я понял. Поэтому ясно, значит, совет от тебя, что все должны ходить к психотерапевту. Да. Не могу не поддержать столь экономически выгодный <с для меня подход. Да, все должны ходить к психотерапевту. Да, это очень здорово. Ну, по
1: сути, видишь, это как, опять же, там, раз в какое-то время проверяться, да, допустим, там, на болезни какие-то, или обследование делать. Да? Или то же самое, что касается, например, там, зубов, что там надо раз там, в полгода в идеале там, делать чистку, а раз в пару-треку месяцев приходить проверять несколько арисы, да. То есть, мне кажется, что здесь это примерно такая же история уже. И очень же хорошо видно, что людей стало больше психотерапевтам, и такое ощущение, что вокруг стало больше адекватных людей. И в целом, из-за этого, как бы, общество становится лучше, отзывчивее, как-то эмпатичнее там, и так далее.
0: Я вот что хочу сказать: я каждый раз испытываю боль. То есть я стал записывать этот подкаст, и я фактически от каждого своего гостя слышу вот это: все больше и больше людей приходят к психотерапевту. Да, вы знаете, вы знаете. Все больше и больше, но в основном люди не ходят к психотерапевту. Вообще это огромная проблема, что нужно заниматься просвещением, объяснением, а потом переобъяснением, а потом еще разок, потому что никто не знает ни хрена абсолютно вообще да. и не ходят, и не понимают как и я боятся. Как я тебя то Да понимаешь, просто ежедневно приходится отвечать на вопросы, а меня точно не поставят на учет.
1: О, ну понятно.
0: Да. Ежедневно, по много раз в день, нет никакого учета, не бывает учетов, ну, то есть его нет в природе. Эта система устроена по-другому. Я очень тебе благодарен за этот разговор, правда, спасибо. Здорово получилось, классно. Я хочу больше таких разговоров, и я надеюсь, они мне обязательно будут. Вот, получилось очень Буду здорово. Я
1: надеюсь, потому что, мне кажется, тема интересная, Сам, сама идея интересная про психологию и музыкальную сферу, это очень вообще такая актуальная тема. Потому что чуть-чуть, вот, отойдя от основного месседжа, я недавно понял, что наш лейбл можно переименовывать в такое словосочетание «биполярная станция Gentle Music». То есть просто сегодня у одного проблемы, завтра у другого, сегодня у этого депрессия, завтра у этого слезы, непонятно почему, послезавтра еще что-то. То есть в музыкальном мире, где очень много творческих эмпатирующих людей, Происходит биполярная станция ежедневно, поэтому, ребята, работы немерено, засучиваем рукава и фигачим дальше подкасты с Антоном. Да, давайте, давайте,
0: давайте, да.
1: Ладно, спасибо тебе
0: еще раз. Давай закругляться.
1: Да. Все, Спасибо пока. за
0: разговор, пока. Вы слушали подкаст «Разберись» о креаторах, их проблемах и о том, как с этими трудностями справляться. До встречи.